0: Boa noite pessoal, aqui é o FIFA que fala, hoje você é o âncora, espero não afundar esse podcast, vocês estão no Fate Masters, junto com os nossos amigos, Fábio, prazer aí pessoal, o Paulo, Alô. e o Rafael, seguindo a alfabética.
1: Oi gente, fui expulso porque hoje o jogador tem vez, droga, <risos>
0: <risos> derrotamos o Litch. <risos> eu
2: voltarei, eu voltarei eu...
0: Bom pessoal, hoje o tema do, do podcast é muito polêmico Ele vai tratar sobre sexo de golfinhos tá?
1: Nossa!
0: Dura. Sociedade caiu, não, como eu vou explicar isso para meus filhos? <risos> então, pois é Ser, é, na realidade não é sexo dos golfinhos, né? Mas é uma coisa tão rara quanto, porque o tópico é criação de mundos coletivos. Hoje nós estamos esse podcast é praticamente um tapa na sua cara, porque é uma coisa que você nunca fez na vida, seu incompetente. É uma brincadeira. Mas... <risos> okay. Bom, beleza. É, queridos jogadores por a tristeza do Rafael, o autor do Litch que é movido a diarreia, vocês têm não, vez o velho? meu
1: tá e propelido, que a diarreia iria me vingar no futuro, o que Você não
2: entendeu. O Rafael é o Litch que tá montado em cima do Essa
3: então... ah, Porra, já tá parecendo um jogo de Munchkin, cara. <risos> <risos> Bom...
1: Ok, ok, vamos voltar, gente. As pecs troca de seco. Vai.
0: <risos> Bom, pessoal, é, então, os jogadores são bem-vindos porque o tema é de criação de mundos coletivos. E como realizar isso? Bom, é, dentro de uma criação de mundos coletivos, há o, o que nós chamamos de sessão zero. Seria a sessão que ela é antes da primeira sessão, ah, e ela serve exatamente para que os jogadores, juntos com o narrador, sim, é, definam o que vai acontecer e como vai acontecer. Nós, é, visando sempre a liberdade de expressão e de opção, trouxemos hoje três é, sistemas em que usam a abordagem de criação de mundos coletivos, né? O Dresden Files, que será apresentado pelo Rafael, o yeah. Fate, que será apresentado pelo Fábio, e o Spark que será apresentado pelo Paulo. Então, é, quem gostaria de começar aqui Falando sobre como a nossa sessão zero Nesses sistemas
1: Vamos, Respeito com os velhas e, e dessa trinca <risos> O velhinho aí é o Dresden Files Beleza <risos> Entendeu? O Dresden Files é, é o velhinho da coisa Pra quem não conhece um pouquinho Só 10 segundos da historinha do Dresden, Dresden Files Dresden Files originalmente É uma série de romances muito boa Sobre um detetive Sobrenatural que é Harry Copperfield Dresden que vive em Chicago. Num... E é a Chicago dele não é diferente do mundo das trevas, é repleto de seres sobrenaturais. Oh. Porém, ele é um detetive, um mago detetive e tem que lidar com isso. E aí, Valhatch licenciou o Dragon Files. Foi o primeiro produto licenciado deles. E também o primeiro sucesso só para constar. Também é o primeiro sucesso do... A EvilHash resolveu também trazer, colocar no Destiny Files duas inovações. Primeiro, um sistema de magia, que está na parte dele está na caixa de ferramentas de efeitos, e é muito bom. E, ao mesmo tempo, um sistema de construção de mundos de maneira cooperativa. Funciona da seguinte maneira. Primeiro, os jogadores e o mestre discutem sobre como é que é a cidade. Qual cidade eles vão jogar e como é que é a cidade. Por exemplo, vou dar um exemplo clássico. Uma mesa se reúne e escolhe Campinas como cidade. aí ah, por que Campinas? Porque alguém tirou do nada alguma história antiga de Campinas, que é cheia de mistérios e pode dar um bom gancho de aventura. Aí o mestre lembra, pô, tem a Unicamp, tem, sempre tem alguém fazendo besteira na Unicamp. Por quê? Não importa, existe departamento de humanas na Unicamp. Então alguma coisa vai pegar fogo e rápido. De preferência com... De preferência com uma, uma luta ideológica gigantesca entre humanas e exatas.
3: Olha o preconceito, cara. Olha <risos> o preconceito, cara.
2: Gente. Não. não. É. Ou pode ser. Calma. Em defesa do pessoal de humanas, apesar de não ser de exatas, sempre vai ter o um cara de exatas que acha que vai. Ah, eu li isso aqui nesse antigo documento eu vou com isso abrir um. Conseguir criar um portal dimensional. E vai dar merda.
1: É claro, olha a bolas. Sempre tem uma briga. Ponto. E a partir de então, já com uma cidade decidida, e o mestre fala o tema, e o tema que o mestre escolheu para Campinas é Conflitos. A partir da de de determinação deste tema, aí os jogadores começam a conversar sobre a partir, já com os personagens feitos, do Tipo assim, ah não, o meu vampiro precisa de uma casa noturna. Ele frisa a casa noturna. Tá bom, o mestre pergunta, qual é o nome da casa noturna? Ah, nome X. Beleza, X é casa noturna. Qual é o aspecto da casa noturna? Um dia já foi boa. Legal. Aí ele olha pros outros jogadores. Tá bom, gente, macacada. Alguém mais tem alguma coisa para colocar sobre essa casa noturna? Ah, um outro jogador fala assim, claro. A gente pode colocar também aquele monstro que eu criei para mim, pro meu personagem, atacando todo mundo que sai da casa noturna. Mas fala assim... Tá, né? Temos um assassino serial? Não, é um monstro devorador de gente mesmo. Relaxa. Tá tudo nos conformes Tá. Então a gente já tem a casa X, que é a casa noturna. Que um dia já foi boa. E tem um monstro devorando gente que frequenta essa casa noturna. Bom. Aí, o outro jogador fala. Não, a gente pode colocar também, lidar com o próprio campus da Unicamp. E departamento de física lá nos rincões do... Com, envolvido com alguém, com algum docente envolvido com a corte das fadas. Tá, por que que... Se do... é, é, aí, a pergunta, por que que esse docente está envolvido com a corte das fadas?
3: Vamos chamar este docente de doutor FIFO.
1: Ó, <risos> Ah, <risos> oh. hum. é simples, porque, na verdade, ele não sabe que está envolvido com as cortes das fadas. Eles... Porque as fadas estão querendo que ele chegue até Never Never com um aparato científico tá bom, gente, isso não tem um pingo de ver semelhança. Aí, aí, na mesma hora, o outro jogador fala, assim como o monstro papão na casa noturna. Fato, ponto concedido. O jogador, você tem razão. Então, nós temos o campo de, de o prédio de física na Unicamp, com o Dr. Fifo, NPC estabelecido, obrigado. E o portal para never Maver, através de máquinas e corte é. das fadas e a gente coloca também um, um aviso que o México toma nota corte das fadas vai dar dor de cabeça ponto tem um e vai montando esse espaço normalmente é um espaço para cada jogador vai ser um ponto de rele... um ponto relevante uma vez com a cidade montada os pontos chaves montados com o... Há uma discussão sobre, tá bom gente, o tema é conflitos, vocês já colocaram seus monstros, já colocaram é, suas dores de cabeça, agora como é que essas coisas vão interagir? Como é que o Dr. Fifo tem a ver, vai ser pertinente para essa guerra aqui que vocês colocaram entre duas facções, dois clãs, de, dois clãs vampíricos, e, e como é que esses dois clãs vampíricos são ligados ao bicho papão na, na, em X? Tá, aí o grupo começa a discutir e o mestre começa a tomar notas sobre os relacionamentos entre os eventos. Uma vez com isso terminado, passamos para o fundamental. O mestre pega todas as informações para si e monta a aventura.
0: Então, mas vamos lá, é, Rafael. Algumas perguntas para a gente ter até para nível de comparação. Uhum. Existe um limite de informação que os jogadores podem adicionar? Normal, Tem. É,
1: normalmente é um local para cada para cada jogador E normalmente é um aspecto que cada jogador pode colocar em um local Nota, nem sempre o local que ele criou É sempre um, um E é o e recomendado Um, e... um e um gancho de aventura
0: E NPC? Então,
1: mesma coisa, NPCs, são os NPCs que estão nas fichas caso você tenha colocado um aspecto do tipo um me quer ver morto
0: Ah, certo ou seja Aí mas... você
1: coloca do no local X E outros NPCs que você acha interessante, depois disso o mestre monta coloca o seu coloca a trama ao redor
0: Certo E... Como que isso, é, como que o Destiny Files explicaria é, toda essa parte como algo, algo de novo para os jogadores? Porque, por exemplo, uma vez definido todo o cenário, uma das coisas que eu acredito ser importante do Destiny Files, que é a investigação e lidar com o sobrenatural desconhecido, é algo que não vai estar tá tão determinado, porque os jogadores já sabem, previamente, alguns dos elementos que estão lá presentes, né? Então como é, como é que o mestre consegue é? manter a, o clima de tensão e o clima do desconhecido?
1: Simples. Você tem que pensar da seguinte maneira. Os jogadores criaram a parte que eles conhecem da cidade. Cabe ao mestre, muitas vezes, pensar, sentar e... Até ele explica um pouquinho, mas uma coisa importante, cabe ao mestre também, colocar para cada um dos locais criados algum desafio a mais. Por exemplo, a gente tem o Dr. Fifo no, campus, no prédio de física da Unicamp, mas o Dr. Fifo, ninguém sabe que o Dr. Fifo na verdade, está fazendo o portal para Never Never por causa das fadas. Porém, não é qualquer fada. Existe um, dentro da corte das fadas, uma fada lá, uma elfa linda, gostosa, maravilhosa, a loura, deu Deus do sexo escambau, que está mantendo o Doutor Fifo no cantinho dele, sob, co sob comando, entendeu? Eles sabem o aspecto amplo da coisa. Eles não sabem o aspecto micro, qual é a fonte de conflito. Muitas vezes, eles podem falar, o mestre pode fazer uma interpretação diferente do aspecto. Você coloca Doutor Fifo, cientista maluco, para o Doutor Fifo, mas não precisa ser exatamente um Tesla da vida, um criador de máquinas de juízo final. Ele pode ser esquizofrênico, bipolar, entendeu? É toda uma questão de interpretação dos elementos. Claro que isso é válido apenas para um primeiro momento da campanha. Passou esse arco, todos os problemas que foram resolvidos, toca para frente a campanha, gente. Agora vamos resolver os problemas que ficaram pendentes que foram criados durante o
0: jogo. Ah, ou seja, a criação coletiva, no caso do Destiny Files, ela só acontece no começo do jogo?
1: Só no começo do jogo e ela é usada também como sendo o primeiro, um primeiro elemento de geração de trama. Depois disso, corre solto, você não atrela nada. Você fez uma trama ao redor da construção do mundo.
0: Ou seja, é um start, né?
1: É um start. É diferente porque os jogadores já sabem mais ou menos o seu papel dentro de um plot geral e vão tentar que certas coisas do status quo deles não mude. Ou que eles já sabem o que, é que eles vão tirar o couro, de, que, de quem eles vão levar a porrada. E sempre pode você associar você mudar um aspecto no meio da campanha e falar assim, o melhor amigo do Dr. FIFA. Uhum.
0: Não, interessante, né? eu fiz aqui, um, anotei rapidamente o um resumo, até para efeitos de comparação, pra gente entender o que, que veio de diferente na proposta do Core na proposta do Spark, né? Uhum. Então, basicamente. Não, é, per... eu tenho uma perguntinha só, Rafael,
2: uma coisa. Pelo que eu entendi, você, tá, você começou tal, aí, por exemplo, ah, acabamos com o problema do Dr. Fifo. O Dr. Fifo foi mandado pra
0: Cuba.
1: <risos> pô, sacanagem do Dr. Motivo. Fifo, pô. Se tá. ele fosse não. Não. Manda
0: ele pra Rússia, pelo menos, né? E vai ter foda. É, tá, né? manda pra. pra,
1: ele, pra, ele, pra tá, ele, vai, tudo ele, bem, vai pra é, a Rússia. É tão ruim
2: não, Enfim, pô. mas pelo menos lá físicos são pagos. Não, pelo
0: enfim, menos. Enfim, dá lá, problema. Lá,
2: tem palavra pô. É, aí eu. Ok, deu. Enfim, eles resolveram o problema lá, esses problemas que foram determinados nesse primeiro início. Aí você disse que eles vão resolvendo os problemas que. Surgiram com essas, com essas questões Sim. que eles resolveram. Sim, exatamente. Pode acontecer em algum momento, tipo, ah, não tem mais problema pra resolver. E se acontece, o que é. Que, nesse caso, o que, que acontece? Simplesmente.
1: Fim de campanha.
2: Tipo, fim de campanha, oh. cada um vai pro seu. Cada personagem vai pro seu. Oh.
1: Ou então o mestre começa a derivar a partir dos problemas criados. Gente, ah, tá, beleza. O um cientista que tentou abrir um portal pra never never uma briga dentro da própria corte Elf. Dentro da própria corte das fadas. Gente. É fada pra não dar... É dor de cabeça com fada no futuro. porque Ah, não. Olha só. Alguém tá tentando usar de novo o, portal, o local que o Dr. Fifo fez o portal dele. Tá bom, gente. Lá vamos nós tentar resolver aqui. Por que que o maluco tá tentando reativar o portal que quase trouxe um dragão pra cá. Ah. Ou então há ah, um conselho branco lá. Tem um... Então o Conselho Branco vai caçar vocês porque vocês se envolveram com o Dr. FIFO e o Dr. FIFO estava usando magia ilegal em de forma, de, de forma de tecnologia. Ok, não tem lógica nenhuma pro, pro, pro Dashing Files, mas. Gente, tecnologia velha é igual a. É a única coisa que magia não sabota, então. Ah, beleza.
0: Belezinha. Eu acho que deu pra gente ter uma visão geral. E eu vou retomar é, depois o Dress Files em comparação com os outros mundos coletivos. Então, você ouvinte, fique tranquilo que vai ter mais Dresden Files ainda no podcast.
1: Tome nota. Tá. Vai passa rolar o meu neighbor.
0: É, vai, vai, é, vai rolar o um McDonald's, né? Tá. É, então, Fábio, e aí, e o Fate? O que, que o Fate conta pra gente? Olha
2: só, o sistema de criação que o Fate básico propõe, ele já tá... No manual a ideia é mais ou menos assim Primeira coisa que o ele vai De uma ideia que o, o mestre Chega com uma proposta inicial e a partir daí Vai se adicionando coisas eu, prepare, eu peguei aqui Eu fiz uma pequena adaptação Depois eu vou pôr o link Vai o link no podcast uh, Imagina assim, por exemplo Tá eu, você, estamos nós quatro Aqui, aí eu chego, ok eu joguei esse jogo muito legal chamado Trauma Center é um, Pra quem não conhece, é um jogo de Nintendo DS Que você combate caras que estão provocando uma espécie de terrorismo biológico piorado Que eles chamam de, que o pessoal chama de terrorismo médico A ideia é o quê Terrorismo biológico, a pessoa morre na hora, vamos dizer assim No terrorismo médico a coisa é tão doida que a pessoa sente tanta dor e os tratamentos não vão funcionando que ela vai querendo morrer e os médicos não, não prestam e. Entende? Essa é a base. 24
1: encontra com o House.
2: É, 24 encontra. É, basicamente, 24 horas encontra com o House. Aí o que, que acontece? Eu chego pra vocês e falo, ok, eu tenho essa ideia. Essa a gente. Eu queria pegar essa premissa. Aí eu chego com ambientação em escala. O que, que é ambientação? Ambientação é aquela coisa. ah... Onde vai acontecer isso? Ah, é no futuro próximo, no futuro distante. É uma fantasia medieval, é uma é um space opera. Ambientação. Então, por exemplo, no nesse caso eu determino a ah, ambientação vai ser no futuro próximo. Tipo, não é espaçonave e tal, mas você tem tecnologia que, por exemplo, câncer não é mais essa doença tão desesperadora que é atualmente. A maioria das doenças modernas que a gente considera atualmente terríveis, elas estão... Tá, não é fichinha, não é gripe, mas não é essa, mais essa dor toda. E o nível de escala é aquela coisa épica, você tá sempre batalhando contra algo que tá ferrando ainda mais a humanidade, de alguma maneira. Beleza?
0: Até que tá tranquilo? Certo, você define uma proposta inicial.
2: Certo, aí o que que acontece? A primeira coisa que você tem que definir são questões. As questões elas vão depois te aj ajudar a originar aspectos, é, aspectos do cenário, locais, e é, rostos e lugares que estão envolvidos.
0: Tá, mas quem define as questões?
2: Aí é que está o detalhe. Normalmente cada... Aí, o ideal, o que o Fate recomenda, são duas questões. Só que pode ser quantas cada grupo quiser. Normalmente, peraí, deixa eu. Eu sei que você vai perguntar como é que isso é definido. Por exemplo, eu posso chegar e propor, ok, eu tenho uma proposta de, de questão, que é a eterna luta contra a doença e a morte. Beleza?
0: Não, tudo bem, mas são os jogadores ou é o narrador que define essa O as jogador questões?
2: pode propor, é o que eu ia falar. Eu chego com isso. Aí, por exemplo. Vou imaginar que eu cheguei simplesmente com, uma, com essa ideia Aí o, por exemplo O Rafael lembrou, ó oh, Mas lá tem aquelas organizações Que fazem lá aquelas doenças malucas Que são complexas Pra caramba E que são todas criadas com o objetivo De matar a pessoa de maneira dolorosa E tal Entende? Aí eu boto um problema lá Terrorismo médico, beleza? Aí é. Aí você chega pra mim, ah mas tem aquele, aquele negócio que o cara tem aquele poder Que o, o corpo dele parece que se move muito mais rápido Como se o tempo tivesse desacelerado pra ele e tal Aí você me ofereceu um outro Que é o toque da cura de, dos descendentes de Aspecto. Entendeu? Ca digamos assim Na verdade o Fate, ele não diz muito exatamente quantos, quantos problemas você tem que ter Na verdade se você quiser a tochar o problema, beleza só que você tem que lembrar que cada problema você vai ter que resolver cedo ou tarde
0: ou seja, o Fate ele é diferente do Dresden Files que é uma coisa bem estruturada né, Cada jogador tem jeito de definir um local e um aspecto, no caso do Fate você elabora uma proposta inicial Uhum. E deixa que os jogadores vão desenvolvendo quais são as questões e problemas. Os jogadores
2: e o, e o narrador vão chegar e falar, ok, eu tenho, queremos essas questões. Por que, que não é legal você propor muita questão? Primeiro que existem dois tipos de questão que ele fala, que é a questão, é a, questão a por vir e a questão existente. Por exemplo, quando eu falei a, a eterna batalha contra a doença e a morte... É uma questão existente, ou seja, o tempo todo está acontecendo, está acontecendo naquele momento. Entende? Se fosse, por exemplo, naquela situação do Dresden Files, seria a máquina do Doutor Maluco que está abrindo um portal. O Doutor Maluco fazendo um, uma experiência insana. Isso seria um problema atual. No caso, um problema existente. Aí depois, tem os problemas que chamam de por vir, ou seja são coisas que vão acontecer ainda ah, a corte das fadas não está nada contente com a interferência humana no caso do Dreaded Files ou no nosso caso Aí, o terrorismo médico está causando dor e sofrimento
0: certo é, e uma pergunta Fábio dentro do Fate Core ah, o processo de criação de cenário, ele ocorre só no começo ou você pode, por exemplo, após um marco, é, ah. definir um, novos detalhes para o cenário?
2: Beleza. Eu, eu vou ter, Eu vou. Isso normal. Sim, você pode trocar os problemas, você pode trocar os rostos e, e locais. Eu vou continuar para a gente poder entender melhor, até destrinchando um pouco. Os problemas Beleza. não são necessariamente aspectos coisa não é um aspecto necessariamente você pode adotar como aspecto mas não é normalmente aspecto o aspecto são coisas que você vai tirar a partir de um problema por exemplo no toque da cura o aspecto seria um poder sobrenatural uma capacidade sobre-humana ou apenas uma evolução não antes percebida. entendeu para alguns pode ser tipo ah, o cara tem Realmente descendente do deus da grego da medicina para fazer aquilo, para outros é simplesmente ah, o cara nasceu com uma habilidade sobre humana de cirurgia, entendeu? Certo. E a partir da, desses problemas, dessas coisas, você vai começar a destrinchar e obter as pessoas e os locais importantes. Então, por exemplo, o terrorismo médico, eu posso surgir com uma organização no caso aqui a Delphi. Porque eles acreditam que médicos são pecaminosos. Porque não, eles não têm o direito de decidir quem vai morrer e quem vai viver. Entendeu? E a partir dessa organização, por exemplo, eu crio um líder obscuro chamado Adão. Certo. Aí, por exemplo, a partir do, do, da questão da, da eterna batalha contra a doença e a morte, eu crio uma, uma outra. Organização, por exemplo Chamada Caduceus Que é ligada ao MS, tem sedes em vários Locais do mundo Que eles combatem a Delphi Aí eu já ligo as duas coisas E que também faz pesquisa Contra doenças mais sérias Mesmo que não seja ligada a terrorismo médio Entendeu? Tá. E cada coisa vai... A ideia que ele vai dando é assim Cada coisa, você parte do problema Aí o problema te dá um aspecto o aspecto vai começar a te dar rostos e, fa é, rostos e face, é, rostos e locais. E os rostos e locais, por sua vez, também podem adicionar outras coisas. Outros... Por exemplo, a partir da Caduceus, eu entro com um médico que já tem uma experiência pré-determinada. Eu entro com, por exemplo, um, um outro médico que é amargurado e que ele, em segredo, é um cara que ele é conhecido na internet como um doutor da morte, ou seja, um cara que ele explica como fazer eutanásia então tudo isso ele vai dando a ideia é que você vai fazendo um drill, um drill down Qual a...
3: vamos chamar este doutor de doutor fifo <risos> é,
2: não, é, não, no caso
1: criança, infelizmente é, não, vai, não vai, dá o porque o ex são... da, da sessão <risos> é, é doutor
2: fifo <risos> é. Tá, o é. que, que acontece Aí você pode o profundo você pode ir Depende do que você quer Por exemplo, se você está fazendo que nem Aqui como eu, eu falei Eu fui exemplificando como se cada um fosse adicionando Mas aqui eu fui buscando algo que já existia Então eu já meio que fui descrevendo Tudo que eu lembrava Então eu posso fazer o drill down inteiro Agora por exemplo, se eu for começar Com um cenário mais simples Não tem problema, deu dois problemas Dois que foram dois aspectos Aí começa a gerar coisa, do tipo, ah, eu tenho esse aspecto aqui, o culto é, é a, gran, a, gran, a profecia maligna mali do apocalipse. Aí eu crio, baseado nesse, pro, nesse problema, crio baseado nesse problema, um, há um, conflito sobre o que isso vai ser. Aí eu crio duas ordens místicas que estão tentando descobrir o que, que é essas profecias. Aí uma tem um líder, a outra tem outro líder. E assim eu vou, posso... O quão profundo isso vai ser vai depender, mas ele, no próprio feito eles aconselham que não seja muito profundo pra, pra.. por exemplo, quando você tá começando. Até porque pra você ir de muito rápido ação. Você vê que ele criou meia dúzia de, de.. criou duas organizações, algumas. alguns locais, algumas pessoas e vai pro abraço. Entendeu? Mas isso. É independente, se você, por exemplo, se, todo, se você quiser fazer uma versão colaborativa de adaptação de do Senhor dos Anéis, beleza, você pode socar todas as informações lá de todos os senhores, livros do Senhor dos Anéis lá com todos os especialistas, vai a critério do me, da mesa.
0: Tá certo. O Fábio, então pra, pra gente dar uma compilada aqui no Fatecore. É, pra ficar bem claro pro ouvinte que tá ouvindo e tudo mais qual seria o resumo da ideia no FateCore então? Primeira... Você define Aham. uma proposta, né? Primeira, vamos lá definiu é, ambientação e,
2: e nível ambientação é, se é, por exemplo, futuro distante fantasia medieval é o o, o fundamento, vamos dizer assim o, o tipo de cenário, nível ele pode, normalmente eles põem de pessoal ou épico isso é o que vai começar, a pessoa é aquela coisa Ah, estou salvando a minha cidade, é épico Eu estou salvando o mundo e isso não tem problema ele fala, No próprio Fate, em outra, na parte De continuar a campanha Ele fala que não tem problema ah, Hoje eu estou salvando o mundo, amanhã eu tenho que dar um jeito Na minha casa Certo E definiu isso Você vai definir pelo menos A sugestão é pelo menos dois é dois problemas, é duas questões. Uma questão atual que é que você está resolvendo, uma questão existente que é o que você está resolvendo naquele momento, e uma questão que está por vir, que é o que... alguma coisa que ainda vai acontecer mais para frente na campanha. A partir daí você vai começar a dar um, a destrinchar esses dois. Aí, normalmente cada problema gera um aspecto e por sua vez a partir dos problemas ou dos aspectos, você vai começar a gerar rostos ou Faces. Por exemplo, você pegou lá, a base, Pro... um problema, a grande, a grande corporação maligna que, é... que vai dominar o mundo. Aí você destrincha, aspecto, ela tem o, o governo em suas mãos. Aí você pode destrinchar, presidente, fulano de... presidente Underwood o... e jornalista Cl... Klein, por exemplo. Aí você vai explicar qual é a importância de cada um. O Presidente Underwood, sabe que tá no bolso da corporação e gosta disso. O jornalista Klein, é um defensor da liberdade. Você não precisa, inclusive, nem definir, você pode simplesmente deixar, ó. Eu tenho o líder Adão, ok. Quem que é esse cara? Ninguém sabe.
0: Uhum e basicamente a cada milestone é, do jogo né, a cada marco é possível os jogadores sentarem com o narrador e redefinir novos, é. novos fatos uhum. pro jogo é, si... ou seja, é algo extremamente aberto e contínuo né? É.
2: por exemplo, no, voltando por exemplo da ok, derrotamos a Delphi vencemos o Adão ah, mas o Adão ele, o Adan, ele desenvolvia suas doenças usando pecadores é, que é... eram crianças que eram, digamos assim, incub... eles eram transformadas em pacientes zero para as doenças malignas que eles estavam criando aí você vai ter uma outra coisa, temos que tratar dessas... dos pecadores e aí, você pode, sempre vai mudando alguma coisa a partir dos problemas que você estipulou o problema, ele nunca se cancela totalmente ou se ele se cancelar totalmente, normalmente o, um problema existente cai, dele, cai no lugar dele com um o problema atual
0: Entendi, bom oh, bacana, é... então acho que a gente pode passar o Spark e ah, lá. novamente pessoal, fiquem tranquilos, nós voltaremos a falar do Fate também tá? vamos fazer uma comparação dos três métodos daqui a pouquinho então, vamos lá, então Nosso querido amigo Paulo O que, que você vai falar sobre o Spark, Paulo?
3: Como ele é lindo, cara Vou falar como ele é belo Vou falar como ele é pomposo né? Que o Spark ele vai fazer o quê? Todo mundo fica mais ou menos No nível de igualdade tá? O narrador vai ser mais ou menos Uma peneira de ideias E as ideias vão sair da onde? Da onde? Da onde? De qualquer coisa De qualquer coisa o Spark segue 10 passinhos simples. Bem simples. O primeiro é você fazer uma lista de mídias que são inspiradoras. né? A dica é que tem uma lista dessas rolando no, na comunidade no Movimento Fate Brasil, no Facebook. A segunda é ver que elementos por trás de cada mídia é, o segundo passo, aliás, é ver que elementos por trás de cada mídia estão é, in, inspirando o seu mundo, aí você resume isso a um gênero, e você explica esse gênero, você determina a escala que ele vai acontecer, que é que nem o Fábio falou, que é quão global ou quão local o jogo vai ser, você estabelece fatos, você dá um nome, você bota as benditas das faíscas, né, dos sparks, você gera problemas, você gera faces e você gera lugares para rolar. Um exemplo. E a gente vai fazer uma sessão de criação de mundos em Spark num próximo programa, tá, amiguinhos? Então, esperem. esperem coisa boa, vem aí. É, vamos supor que o Fifo gosta de Star Wars. O Rafael gosta de... Não sei, vamos, vamos pensar aqui. Ursinhos carinhosos. E que o Fábio, Fábio gosta...
0: O Rafael, na realidade, ele gosta de Tarrasco, Propelida, Diarreia, arre Por favor. Ei.
3: Tá Como eu sou o narrador, o meu filtro impede você de usar isso, pelo amor de Deus. Mas, ah, também, o ele gosta de... Eita, nós, hein? Chris
2: Jackson. Gosta de... 2.
3: Arc 2. Science. <risos> é... <risos>
2: Eu não
0: gosto de monge Não tendo monge, pra mim pode ter
3: qualquer coisa Putz, Droga. você não gosta de monge Então o Fábio gosta de os aventureiros Do bairro proibido Opa. Ah. Ele gosta mesmo, cara
0: É <risos> óbvio que ele
3: gosta, então, hoje ele gosta disso. É, Aí, por exemplo Esse seria o passo de listar as mídias Aí o segundo passo É pegar as inspirações por trás dessas mídias Então a gente vai pensar O que, que tem por trás de cada coisa que faz com que a galera goste. Então, por exemplo, o que o FIFO gosta muito no Star Wars é o quê, FIFO?
0: Eu não gosto de Star Wars, cara. What? <risos> <risos> Star Trek.
1: Acabou,
3: acabou o Face Troca. Masters aqui, não, tá? Não, não, a, a, a banda se Space. É o Posso
1: fazer uma substituição que o Fifo pode gostar, com certeza? Star Trek. Star Trek. Star Trek. Pronto
3: meu coração parou aqui ele tá voltando eu já eu já impacto...
1: não estamos falando das filmes atuais cair não agora... tem que você te agora
0: vem a parte da musiquinha né daquela musiquinha de elevador para calmar as coisas né
2: tcharam... é, 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 é,
1: é, é o evangelho mesmo especial assim para gente pegar flyer todo mundo que é a música perfeita para mm -hmm. elevador
0: nossa! <risos> <risos> ou, ou qualquer uma da trilha sonora de Cosmos, cara. Aquele, aliás, a trilha sonora de Cosmos é muito boa.
1: Uhum. Aliás, Fica crianças assistem né? Cosmos, porque Cosmos é, uma principalmente de aventuras, infindável. Uhum. E principalmente, assistam um programa de Cosmos sobre Sir Isaac Newton. Uhum. Você vai ver como é que é fantástico uhum. o período dele.
0: Assistam Cosmo inteiro, pessoal. Depois que de vocês assistirem Cosmo, vocês podem vir aqui xingar a gente se vocês não gostarem. Mas vocês não vão xingar porque vocês vão adorar. Uhum. <risos> e até porque são cinco pessoas que ouvem isso daqui, certo? Nós quatro contando pro o Fábio do Feito. Oh, também oh, ouve. Oh, também oh, esses oh. um falou Não, não. Seis,
1: seis, seis, seis. Sei. Léo Paixão.
0: Porra, oh, oh, verdade.
1: Beleza. <risos> Aquele abraço pro Léo Paixão. Léo. Então, tá? Leo... Ouvindo a gente nesse momento. Teremos um momento especial que você retornará.
0: Uhum. Vou fazer uma, um agradecimento à lista de todos os ouvintes do Feit, né? Fábio, Fábio, Rafael, Paulo,
3: né? e Fico. E a gente não, não pode esquecer de agradecer a Solar, que a nossa esperança ia ser patrocinado, não né? É, É. Solar. Solar.
2: Vai... Ok, tô, gente. Saiu
3: tá o Peixe Mamãe... básico, tá? Que Mamãe, eu tô, a... na, eu tô a na Globo. E tá empolgado agora.
0: Bom, é... bom. aqui. Então vamos voltar, né? Vamos falar de gêneros. A gente definiu os fatos inspiradores e definimos os elementos deles, certo?
3: Certo. Aí depois desse pequeno infarto aqui, né? O que, que o Fifo gosta do Star Trek? Vulcano, lógico. Tá ótimo. Então tem os vulcanos agora. E aí você... É... eu já esqueci a porra das referências todas, mas vamos supor, né?
1: Que... Olha <risos> é só, você me colocou os cintos é carinhosos, mas acabou colocando na roda Aventuras de Bartos de Biedo. Ah,
3: não, Ark 2. Você foi pro Ark 2, isso. Aí o que o Rafael gosta muito do Ark 2 é a ciência, For Science. É ciência. É, e o que o Fábio gosta de Aventureiros de Bartos de Bartos de Bredos? Como eu esqueci esse, meu Deus, esse é o mais legal. É tudo, é. né? É. é tudo, basicamente. Mas pode ser o clima. Não sei, a magia implícita o, em tudo ali. O, o
1: down the Earth, o famoso o pé no chão, é. É o fantástico um pé no chão. Isso.
3: <risos> Exatamente. Então, o que, que a gente vai ter que fazer agora? A gente vai ter que juntar essa paçoca toda em um gênero. Tá? Só para a gente definir o tom
1: que esse jogo vai
3: ter.
0: Tem
1: eu... que arriscar o palpite. Eu tenho eu... um palpite aqui. Eu tenho um palpite aqui. Quando você já falou da mistura todas, eu já tenho assim uma solução. É muito simples. Nós estamos falando de science fantasy, fantasia, de ci... fantasia científica, provavelmente sobre um alien que caiu aqui e está querendo voltar para casa tá ótimo
3: gente alguém bota o som de palmas para esse cara dica quem é dica eu. tá ótimo a gente já pode fazer uma dublagem melhor do que a do scarling tá de multidos <risos> vamos mais do que
1: uma pessoa batendo
3: palmas é aí o que que a gente faz a gente vai determinar agora a escala desse jogo como a gente provavelmente vai usar um bairro uma Chinatown obscura e o nosso amigo alienígena tentando voltar para casa, ao mesmo tempo que é uma escala universal, essa escala pode ser local. E esse alienígena vai ter que lidar com os problemas desse bairro e essa coisa toda nova para ele chamada magia, uh, a fim de voltar para sua residência. E é agora que as coisas começam a ficar interessantes, tá? Porque cada jogador vai ter duas fichas para gastar estabelecendo fatos a partir de perguntas. Aí a gente faz uma primeira pergunta, por exemplo, uh, quem comanda Chinatown? E aí alguém, um dos jogadores, vai pagar para estabelecer um fato, para responder essa pergunta. Aí esse jogador que respondeu a pergunta vai fazer a próxima pergunta.
0: E então assim, vamos você supor um... que é eu... um. Deixa eu fazer, deixa eu fazer, deixa eu fazer. Agora eu vou ver. Então, é... qual é a pergunta, mesmo? Quem comanda Chinatown? Então, é. Quem comanda. Vamos fazer um negócio de um ser freak aqui. Quem comanda Chinatown é o Dr. Fifo.
3: Bom, Vamos chamar esse doutor de.
1: Doutor, doutor. <risos> <Dr>. Fifo. Doutor Fifo. Já dei minha contribuição
0: com o Agora eu faço uma é, é, o... pergunta, né? Exatamente. Isso, cara, você faz a pergunta. É, qual é a correlação do Spock né, do alienígena com a Ark 2 uh, eu uh, pago agora alguém
2: paga... eu pago a Ark 2 na verdade ele era o último sobrevivente da sua raça e a Ark 2 está com todo o conhecimento que ele ainda tem para tentar de alguma forma restaurar a sua raça só que ele está muito longe de casa então não tem como fazer isso direito
1: Hum. E, bom.
3: e aí a gente vai estabelecendo a partir disso Mais perguntas e mais respostas Até a gente ter uma coletânea de fatos tá? Lembrando que cada um vai ter duas fichas Então a gente vai acabar essa sessão Já que temos três jogadores Com mais ou menos seis fatos O mestre não ah. participa O narrador hum, Pode participar na verdade Pode participar, pode participar. mas
2: então, seria um... É normalmente... facultativo
3: fogo, É mais interessante Sabe aquele lance de a história 3% trabalho do mestre 97% player-induced paranoia? <risos> né? Paranoia de jogador criando o resto da história?
1: <risos> é, eu, gosto, ah, né? é. eu gosto disso! <risos> eu <aqui> no <risos> Beleza. Ah, ok.
3: Aí a gente vai juntar esses nossos fatos lindos, tá? Tá? Pra gente criar as benditas das Sparks, as fagulhas aí, as faíscas que dão nome ao sistema de criação de mundos. E aí, a gente vai juntar os fatos que a gente tem e transformar eles em problemas em potencial, né? Que seja, de repente, a gangue do machado domina Chinatown a serviço do Dr. Fifo, de repente. Ou Dr. Fifo está tentando abrir um portal pro mundo das fadas, viu gente, como falou que Member. É, o Porfírio está tentando abrir em natal um portal para o mundo das fadas, que eu odeio alienígenas, fadas xenofóbicas, né? E por aí a gente vai criando uh, uma série de Sparks que vão ser usadas agora, tá? Porque agora a gente cria os problemas desse mundo, tá? E aí cada problema vai ter um aspecto. Então a gente tinha fatos, os fatos vão gerar Sparks. Os sparks vão gerar problemas, tá? E a gente só vai usar esses problemas, a gente só vai usar metade das sparks para fazer problemas, tá? Então seria como se a partir do... de tudo que a gente juntou a gente fosse criar três problemas, um para cada jogador. Tá tranquilo? Muito certo. Então fechou. Aí cada problema vai ter dois rostos. Isso é importante. Então, por exemplo, pro problema Dr. Fifo está criando O portal das fadas A gente pode ter um rosto, que é o Dr. Fifo E um outro rosto Que pode ser o Igor, né? O seu capanga O capanga do Doutor Maluco Tem sempre que chamar de Igor o capanga Ou Victor, com K é... Dente
1: de ferro é a, terceira... Normalmente é a terceira opção
3: Dente de ferro Cara, uhum. eu tenho medo dele, mas tudo bem
1: é... viu só já tem um aspecto
3: dentro de ferro tenho, a bem, tenho,
1: né? tem eu eu
3: sempre vai botar é, nos aspectos né nos nossos problemas aspectos importantes tá é, aspectos que vão entrar em jogo como aspectos do cenário e para as nossas faces a gente vai usar é, o nome a gente cria um nome para essa face a gente cria uma descrição para essa face Pra gente reconhecer facilmente Até porque é informação pra cacete Que a gente tá jogando na mesa agora E a skill chave para essa face Pro Dr. Fifo podia ser conhecimento Pro Capanga pode ser Físico né?
1: é Ele é grande, hein Ele é grandão Ele é grandão, físico, beleza
3: Uau. E aí para finalizar Pra gente dar é... Uma verossimilhança para esse nosso mundo lindo, né? Poxa, faltou um nome para esse mundo lindo, gente.
1: Por enquanto a é a, a última Olha é só, o, que... é o, cara, o cara, nome tá? é a última coisa que rola. <risos>
3: <risos> Ó, na verdade, era o passo 5, né? Mas... Não, era o passo 6, mas tudo bem. A gente deixa para final. Aí, a gente vai usar os três Sparks restantes para criar lugares, né? Então, a gente cria aí, sei lá. Ah. Uh a loja de antiguidades de Chinatown, a gente cria o laboratório subterrâneo de Doutor Fifo e a gente cria mais um lugar que pode ser o local da queda do nosso alienígena, não sei. E aí cada um deles também vai ter um descritor né? e um aspecto situacional. Lembrando que tudo isso eu estou jogando só para a gente passar mais rápido... Mas você pode fazer isso na sua sessão zero E ter uma tarde deliciosa Viajando o tanto que você quiser Com seus jogadores e jogadoras tá? É, Porque de verdade é. galera O Spark é uma delícia É uma é. delícia
1: Uma outra coisa ah. é legal sobre isso É de repente você com fazer o Spark Antes do pessoal fazer a ficha Aí tá? todo mundo já tendo o mundo Já tem como en encaixar O, o jogador e os personagens no mundo é outra dica que é boa é. Isso é fantástico E oh, Desculpa, Fábio, pode ir, lá, pode ir
3: lá Não,
2: é porque eu ia lembrar que foi uma coisa que eu esqueci de dizer No Fate Core No processo que a gente falou lá atrás Do Fate básico Antes de você criar a ficha, você já coloca isso Até porque Todos esses problemas que, que Todas as questões que foram detalhadas No processo de criação Eles vão ser complementados por coisas Que, o, que os jogadores vão colocar
3: Uhum muito bem Na colocado. Na verdade, os jogadores vão sair boa parte dos ganchos de história que você vai usar, né? É, eu recomendo para todos os mestres to be, e aí eu saio um pouco do tema, a leitura do Blood and Honor, que tá em, em pré-venda pela Redbox Editora, tá? Porque é o... é o cara que escreveu a lenda dos Cinco Anéis. Alguém lembra o nome dele? É... John Wick. John Wick. John Wick, John
1: Wick o, um dos punks do RPG. John Wick, ele um é livro.
3: um sinistro
1: é, John, só uma outra dica quem sabe ler em inglês compre na Wicked World ou no site oficial do John Wick dois livrinhos chamados Play Dirty Play Dirty ele te ensina também a, como se mestrar e fazer jogos memoráveis só uma coisa que ele fez e um exemplo que eu dou ele sugere para mudar a atitude do grupo em relação a dungeons e problemas ele sugere que você faça uma sessão em que os seus jogadores não joguem com seus personagens. Eles joguem com os monstros da dungeon. Contra os seus personagens.
0: <risos>
1: Rapidinho eles ganham amor A ficha. É uma dos sujos que ele ensina. Não. E, outro e aí é ele. Mais uma não, mas uma regra do Mantica, <risos>
0: Meu Meu herói. Vamos voltar, então, aqui
3: pro... Não, então, o... é que justamente eu essa essa saída, falar do John Wick foi foi proposital, tá? Porque o que, que ele fala para você? Que para você mestrar bem, você tem que conhecer os seus jogadores, né? E você tem que saber o que seus jogadores gostam e o que você gosta e tá disposto a narrar. Isso vai ser crucial para que todo mundo se divirta. Afinal, o RPG, por mais que a gente brinque e hierarquize, é uma construção coletiva do grupo. E aí... Com o Spark, você consegue exatamente isso, porque o que você está pedindo para formar o mundo é, jogador, o que você quer ver nesse nosso jogo que vai rolar? Tá? E isso é fantástico. Aí a partir do mundo você cria os protagonistas, você define as habilidades que vão ser usadas nesse cenário, e pronto, você tem diversão aí por uma boa quantidade de sessões.
0: Show de bola. É, só uma pergunta que talvez o ouvinte possa estar interessado, né? Ou, ou o Fábio Silva. É, no Spark, você pode usar esse método de criação do cenário posteriormente, né? Uma vez iniciado o jogo, existe alguma fase intermediária entre uma aventura e outra, né? Um marco que você possa redefinir fatos ou coisa e tal, ou ele, ele só é um starter?
3: Não, na verdade tem, porque quando você define os problemas do cenário, ele não tá é, especificamente definindo os, todos os problemas, né? Você não vai criar problemas que vão estar tá na mesma instância. Uh, por exemplo, você vai ter problemas que estão acontecendo agora na escala mais próxima aos jogadores, né, numa escala local, sei lá, a vila está cercada por goblins. Ok, mas aí você vai ter escalas de problema, né? Então você vai ter o problema que eles chamam de legacy, que se eu não me engano é um, problema que, é um problema de legado, é um problema que já vem se arrastando há muito tempo e que eventualmente vai desaparecer, mas que ele ajudou os problemas que existem agora uh, a serem o que são. Né? E aí você tem os seus problemas, na medida em que você vai resolvendo ou não crescendo em importância ou sumindo e dando lugar a novos problemas que saem a partir dos ganchos dos próprios jogadores. Né? E nada te impede também de no meio da sua campanha, sentar, olhar a sua ficha de criação de mundo e refazer ou atualizar essa criação para fazer sentido com os rumos que a sua campanha tomou. Né? Coisa que, aliás, qualquer mestre devia fazer. Você senta, olha os objetivos iniciais do seu jogo e para para se perguntar, aonde chegamos? O que fizeram com o meu mundo? Né? Aí, em vez de você chorar porque os jogadores fizeram exatamente o que você não esperava, você atualiza tudo e se torna um mestre épico e faz seus jogadores explodirem. Legal,
0: legal. É, então, pessoal, vamos, vamos lembrar, então, do que foi visto até agora. Nós vimos três possibilidades de criação coletiva, né? O Dresden Files, o Fate Core e o Spark. Né? É, nessas três abordagens, uma coisa que eu notei, né? É que o, cada o, uma delas é diferente da outra. Embora todas elas vão fazer a construção de um cenário, elas são diferentes entre si. O que eu notei, é, até eu peço para que vocês me interrompam e corrijam, é, o Dresden Files, ele pareceu ser um pouco mais rígido e contendo um pouco menos de informação, né? Você define é, menos coisas para o mundo, né? Ou seja, o mundo tem a cara dos jogadores, mas nem tanto, ainda porque os elementos investigativos e o suspense são
1: pontos importantes, né Rafa? Sim. É, o Dresden é parte da ciente da premissa, é uma cidade e tudo é sobre a cidade. Você dificilmente vai sair da cidade, então é bom escolher sempre uma cidade de tamanho razoável.
0: Tipo uma São Paulo, uma Rio é, de Janeiro... Eu
1: dei o um exemplo de Campinas, que é uma cidade de médio porte, com problemas de sobra já para você... brincar. Mas por exemplo, você pode fazer São Paulo, Campoo, Curitiba, qualquer, Curitiba, qualquer campo. O importante é que a cidade ofereça problemas o suficiente para serem resolvidos e que Aliás, a você e a justiça brasileira. Claro.
0: Eu até dou a dica de usar Curitiba, que lá tem um problema, né, que curitibano é conhecido por não dar informação nenhuma, né, de ter problemas sociais sérios, assim, isso,
1: eu... Não falei eu... mal dos curitibanos, eles são o mais muito do Brasil,
0: né, não, mas eles costumam ser fechados, né, isso foi o que falaram pra mim, assim, eu não, eu realmente nunca fui pra Curitiba, tá, desculpa se eu estiver falando merda, mas a lenda urbana é essa, né
1: estou sentindo que todos os paranenses, do que nossos ouvintes, leci, assim, Mateus Funfas, vai tirar o seu couro e nunca vai nos, nunca mais vai nos financiar.
0: Não! Ah, Olá,
1: nós chamamos gente
0: é. Bom, é voltando, então passando já pro Fadecore, o que eu percebi do Fadecore é que ele é um método bem caótico, né? Ele é bem aberto de forma que é, a intenção, pelo menos é, Como Ouvinte né, de tudo que o Fábio falou É que o Fate Core, Basicamente É uma conversa que você tem E a partir dessa conversa Você faz praticamente um brainstorm né, que, Onde definem um monte de ideias E não necessariamente essas ideias Estão, é, estão restritas a etapas E mais A priorizar a diversão E a a diversão da, do cenário, né? Sabe? É,
2: basicamente o que ele faz é, é bem isso mesmo. Você define uma série de problemas, define o impacto deles, e esses. E basicamente é isso. Os problemas, depois você vai dando um drill down e vai pegando é, locais e pessoas, e vai explodindo essas, esses locais e pegando. Desses locais, as pessoas que vivem nesses locais, ou que interagem com esses locais, e pessoas. E locais com as quais as pessoas que você criou primeiro interagem. E vai explodindo isso até o nível que você fala, achar, chegar e falar, ok, já tenho o suficiente, vamos pro. Vamos pra aventura. E, e você não precisa também, se você quiser explodir, tipo, passar cinco horas descrevendo uma cacetada de coisa, beleza. O, 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 por um lado, você. Vai isso vai ser bom até pro mestre porque, ok, eu sei que os caras vão querer encontrar esses, esse fulano, vai querer chegar nesse bar, vai querer ver. dar umas porradas nesse ladrão, vai querer roubar essa nave, vai querer fazer isso, vai querer. Já te dá uma, um monte de ideias pra você ir pegando no futuro e tipo, ok, agora que eles enfrentaram o ladrão, eles descobriram que ele tem a nave, então eles vão lá pegar a nave e interligando conforme a sua necessidade.
0: Certo. Já o que eu sinto do Spark é que ele é um sistema extremamente mecânico, totalmente orientado para que a, a criação de mundos ocorra da melhor forma possível. Né? É um jogo em que. A, a, o, o, é um jogo em que a intenção do jogo é criar o jogo.
3: Exatamente. É... Eu sinto ele como uma. Uma espécie de organização do, do Fade assim. Eu sinto que ele pega os melhores elementos do, do Fade Core e condensa em um jeito mais. como se diz? Eu né? não sei nem se é mecanizado, mas ele é mais sistemático um pouco.
0: É, eu, eu, eu digo mecanizado porque, por exemplo, ah, cada um tem tantos pontos, com esse ponto você estabelece um fato e, e elabora outro, sabe? É,
2: que é. Okay, é isso mesmo, no. Pra quem gosta, o Spark ele te dá essa vantagem De dar uma sistematizada na coisa Por um lado isso é muito legal Eu particularmente acho que o down o drill down maior De repente você começa a ter Uma coisa que eu senti no Spark Não sei se é, não considera isso um ponto negativo Porque eu acho que é da proposta dele É que você não tem uma amarração imediata Muito clara entre coisas dentro Vamos dizer assim você criou, ah, eu criei essa pessoa, eu estabeleci. Você tem uma. Você não consegue, digamos assim, formar interligações indiretas. É tipo, ah, é esse fato gerou esse fato, gerou esse fato, gerou esse fato, gerou esse fato. E depois você vai ver como os fatos se interligam. Sem ser no, de uma maneira meio sequencial. Uhum. Ele é mais sequencial o que por um, por um lado é muito bom. Isso é inega inegavelmente bom
0: certo, é, na opinião de vocês, se fosse para começar um jogo novo, independente do gênero, né? Por exemplo, assim, os, os ouvintes, nossos, 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 três ouvintes, vamos torcer para que apareça um ouvinte novo. Se eles forem iniciar uma campanha nova e quiserem se arriscar na criação de uma coletiva de mundos, qual a recomendação de vocês, na opinião de vocês, e por quê? Uh, eu começo. <risos>
1: Mas, se você sabe ler português se você só ler português infelizmente, o único método que está disponível para você é o Fate básico porém, se você ler em inglês procura um drive True RPG ou no RPG Now ou uma das outras nas outras lojas do One Bookshelf seguinte arquivo Spark in Fate ele custa exatos 0 dólares e 0 centavos e ele é, na verdade, uma bonança que foi dado no, durante o financiamento coletivo do Spark, porque quando estavam ter, precisando chegar na meta, eles abriram a opção de fazer pra Fade e a comunidade de Fate entrou e entrou pesado. E o, eles falam assim, tudo bem, o Spark vai ser de graça. O Spark em Fate, que é uma versão mais light do Spark, vai estar de graça para vocês.
0: Legal. E... Por que, que você recomenda o Spark para um grupo
1: iniciante, Rafael? É simples, o Spark ele depende muito de conversa. Entendeu? Se o grupo não se conhece, o Spark é um motivo de sobra. o grupo conversar entre si, até para você gerar a coerência do mundo.
2: Tá certo. E o um
1: mestre conhecer os jogadores. Se o grupo Legal. já se conhece... É para você é o termômetro para ver o que, que o pessoal Tá querendo jogar. Bacana.
0: É, Fábio, na sua opinião, o que, que você, qual dos três você recomendaria para o grupo iniciante e por quê?
2: Olha, para o grupo iniciante, é, pode parecer absurdo, mas eu continuo aconselhando Feitiço Básico. É, primeiro, por quê? Porque, como já disse, está em português, no, já vem embutido, ele já é parte do próprio manual do Feitiço Básico. Ou seja, não existe nenhum extra de financeiro. O que não, é o, não elimina o Spark. Ele está em português. E tem uma coisa que eu vejo de vantajosa nele. Se você é, acha que tá, vai precisar entupir de coisa. Não é necessariamente assim que você vai precisar seguir. Você pode... Ele te dá um, uma forma de expansão. Você chega... Ah, eu quero criar os as questões. Eu posso definir quantas questões eu acho que são importantes. Eu, por exemplo, nas adaptações que eu fiz recentemente seguindo esse mecanismo, eu normalmente não passo de quatro, quatro questões. Duas, 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 duas por vir e duas atuais e duas imediatas. Por quê? Porque no final das contas Se você colocar muita questão Vai chegar Você não tem como solucionar tudo Mesmo numa campanha longa
0: Ou seja, acaba se tornando Uma sala de fruta é
2: Por outro lado E aí é que é uma coisa importante Você pode colocar Muitos locais né, Muitas pessoas surgindo a partir dessas, dessas questões Básicas que você definiu Por exemplo por exemplo, no exemplo que eu citei da. que eu citei, não é só a Caduceus que está enfrentando um, te, um terrorismo médio Você pode ter 200 outras organizações, fundações médicas, hospitais e tudo mais que estão procurando soluções. Aí, elas, aí você vai definir se elas são rivais, se elas se comunicam, qual o nível de interação. E aí você. E aí e essa parte é, que é onde você pode explodir e sair fazendo um monte de coisa. Com a grande vantagem é que tudo isso depois vira material para você incrementar cada vez mais sua
0: campanha. Legal. Legal mesmo. Bom, é, por último, né, Paulo? O que, que você acha, Paulo? Qual que é o seu, a sua sugestão? Bom, vamos chamar
3: de... Doutor Fio. Não, brincadeira. É... <risos> o negócio é o seguinte. para um grupo iniciante eu sinceramente recomendaria o, o Spark, tá? E eu já, já faço aqui o, o desafio Fate Masters, tá? Eu tô, tô assumindo o compromisso, porque eu vou traduzir o Spark tá? E vou disponibilizar ele com a ajuda dos meus amigos Fate Masters a gente vai disponibilizar ele no grupo do Facebook e daqui a pouquinho no nosso blog, tá? Porque vem um blog por
1: aí, galera Muah! Olha o spoiler. Olha spoiler. E... Já, já... Droga? Assim o jogador vai poder ler o que a gente tá planejando. Tá certo, né? Eu é... perdi hoje, eu vou ficar no meu cantinho. É isso
0: aí. Curta essa tarrasca e sozinha.
1: Seus, 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 seus amantes jogadores. droga
0: é, Por último eu vou fazer o advogado do diabo. E eu vou falar que eu recomendaria o Dresden Files. Por só
3: quê? pra ser
1: do
0: contra. É. Tá primeiro, do contra. é primeiro o que...
1: Pifo pegou, tá pegando uma elfa gostosa. Acabou. É só isso que eu falo.
0: Ah, não, primeiro, <risos> é, primeiro porque.. <risos> não, mas falando sério. É, aí eu acredito que é assim. Mesmo pro grupo iniciante, a, a criar.. Fatos estabelecer fatos né, dentro do cenário coletivo é muito legal, porém pode ser muito arriscado dependendo da maturidade dos jogadores. Isso é minha opinião, né? Então, dentro do, do escopo de grupo iniciantes, eu acho que você dá uma liberdade, mas não mútuo, né? Como o, como o Dresden faz, você pode dar uma dinâmica legal porque eles vão saber algumas coisas, né? Eles vão ter a oportunidade de iniciar nessa, nesse desconhecido, né? De criar coisas. Só que ao mesmo tempo você ainda tem espírito investigativo e haverão coisas que você vai, vai estar tá colocando. Ou seja, eu acredito que numa primeira aproximação, o Dresden Files pode ser interessante como um starter para criação coletiva, né? Você apresente a proposta para eles e talvez futuramente uma próxima campanha, uma próxima one shot possa ser utilizado os outros métodos, tanto o básico quanto o Spark e os jogadores talvez se sintam até mais confortáveis em criar as coisas eu não sei, provavelmente você, você narrador já deve ter passado por esse problema de falar o jogador assim ah, tudo bem, você, você foi bem sucedido agora narre a cena o jogador trava, ele fica olhando pra você e fica tremendo, você fazendo, hã? mas eu tenho que narrar a cena? como assim? e agora? o que, que eu faço? aí você fala assim, o que você quiser hã? mas eu não sei e isso pode acontecer né? então eu acho que como pra um introdutório talvez o Dresden Files ele tenha um compromisso entre introduzir uma mecânica nova inclusive pra você, que narrador que provavelmente nunca usou isso e pros jogadores também né? então vamos passar para as considerações finais né é, alguém gostaria de fazer alguma consideração final sim então. é
1: um aviso só próximo programa gente estou nós temos uma sessão descontraída acabamos nessa série finalmente e agora é pernas para cima Ups, quer dizer que tópico livre e aberto coloque as suas perguntas o hashtag feitmasters que a gente vai tentar responder, se não tiver, tudo bem, a gente vai pegar, fazer uma apanhada das comunidades e ver o que que, é que vocês querem ouvir. É,
0: ou a gente faz pergunta pra gente mesmo e responde, porque a gente se diverte brincando assim. Né? É, a gente é o suficiente. É, a gente não precisa de vocês, tá? Somos um bando de, é. de autistas.
2: Somos um bando de autistas. Podcast
0: holandês. Uh, Fábio?
2: É... Então gente, é, não é apenas esses métodos que a gente citou que existem, muitos RPGs têm um métodos de campanha que vão trazer para o só para citar dois que eu particularmente li e gostei muito, é do Prime Time Adventures, quem tiver acesso vale a pena, é um RPG que passou por um financiamento coletivo recentemente é, de criar séries de TV, ele tem todo um processo de como você vai criar a série, como você vai definir quem vai ter o um momento áureo quando e por aí, agora. É e um que eu particularmente amo de paixão é a criação de cenários de Castle Falcon, né? Que É soberbo, é uma coisa assim linda. Você vê como ele te dá as ideias para você criar o jogo, para criar o personagem, para criar a campanha e interligar tudo isso. A grande vantagem é que tudo correndo bem você vai sair com um ótimo livro pra vender por aí na, na Amazon e pagar a pizza da galera nas aventuras.
0: É... Paula, suas seus conspirações sinais?
3: Bom, galera, é isso aí. A gente se diverte pra caralho, né? E o canal vai passar por umas mudancinhas em breve. Um novo ciclo de programas vem aí, tá? E mais algumas novidades que a gente ainda não vai contar pra vocês. Uh, mas fiquem atentos porque vem coisa boa por aí.
1: por é, desafio de é, ombro do, é. do Messi sempre é uma surpresa. E nós temos <risos> uma surpresa.
0: né? Com é, eu gostaria, eu gostaria só de acrescentar para vocês que uma proposta fast food bem rápida e gostosa é, que vale a pena para desenvolver o lado criativo dos jogadores é um fiasco. Embora esse seja um jogo de Fate Masters, o um Fiasco ele se resume a sessões, de um, de, é, sessões únicas, né, one-shots. E ele trabalha bastante, isso, é, trabalha bastante essa parte de criação coletiva. Eu acho que vale a pena você jogar pelo menos uma vez na sua vida Fiasco, porque você vai dar muita risada e talvez ajude a soltar os jogadores um pouco para desenvolverem no Fate. Sim,
3: sim, sim, sim. Se você gosta de histórias que, que, que rolam com grandes fiascos,
0: tipo. Ah,
1: filme
0: Rodrigues. do
3: Tarantino, filme do. Do.
0: Tarantino? Não, não, é isso. do
3: Tarantino, não.
1: Peças do Nelson
3: Rodrigues
2: também
3: dão ótimos fiasco. Nelson viagens. Rodrigues. Perdoe-me por me trazer. Nelson Deus, é, eu tô tentando lembrar o nome daquele diretor Que faz todos os filmes dele São a mesma, mesma linha do tempo né? Tem várias histórias separadas Elas se juntam e dão uma merda colossal É o cara que fez Rock, rock and roller é O cara que fez Jogos Trapassos e Dois Canos Fumegantes É o cara é, que fez é, Guy Ritchie Guy Ritchie, isso Esse, Você gosta desses filmes, cara? Fiasco é a medida certíssima Pra você, tá? É, é diversão é garantida
0: de... E é o um jogo que não exige preparação, né? Eu acho que o fiasco pra você passar o tempo é legal. É isso.
1: É o jogo pra você levar pra sua casa de praia e, e colocar a gente que nunca jogou RPG ao seu lado, jogando com você.
0: E quanto mais cerveja, mais divertido ele fica.
1: E maior é o fiasco. É. <risos> <Maiara>. Muito
0: bom. <risos> é o jogo... É, Jogue joga bebendo. <risos> Bom, é isso aí, pessoal. Parou o merchandising com o fiasco, que é a Retropunk. Aqui financei
1: a, gente a solar. Retro, <risos> retro século. Não vamos esquecer do, do papaizinho aqui. O uhum. papai do 23. Entendeu? E se Deus quiser, ainda uhum. eles vão de lançar o Diáspora. Porque nós sabemos, Retro, a Diáspora, a diáspora está com vocês e nós queremos. É isso
0: aí. bom, então é isso aí pessoal, obrigado por terem um saco do tamanho do infinito e ouvir a gente falando bosta até agora é. vocês satisfazem Ei. muito o nosso ego muito obrigado
1: vocês quatro,
3: né quero mandar mais um abraço pro Leonardo Paixão aqui, tá dizer que você tem um nome muito maneiro
0: é muito amor o seu nome é o
1: nosso, o nosso homem de Minas.
0: É. Mandar um abraço pro Fábio também, que traduziu lindamente os livros do, do Fake e se fudeu fazendo isso, com certeza, porque trabalhar com a RPG no, no Brasil é pedir pra tomar no cu. força. <risos> Mas o cara é brother e é herói, assim, tipo, a gente leva do coração, assim, eu ainda vou fazer uma camiseta, né? Eu. Eu. Eu apoio
3: o Fábio, né? É. Em Fábio Eu te dar esse como mais Fábio.
0: É. E o, Ra o Rafael também, que, se eu não me engano, o Rafael também trabalha com RPG. Né? É,
1: mas e por enquanto, eu, eu tenho eu tenho uma surpresinha vindo, mas eu tenho que ainda açoitar os meus gnomos para eles terminarem de fazer certas coisas por mim.
0: Assim que o Rafael publicar a coisa dele, a gente também faz uma camiseta de que eu amo o Rafael Tarrasque.
1: Tá é. É não, vocês é um, na verdade, é o Lítio o Tarraski é quem mandou os nomes correndo. <risos>
0: né? E é isso aí, galera. É muito mais quatro pra vocês na mesa, né? Mais quatro é lógico, foda-se, o jogador não precisa passar. Só, assim,
1: só. você e joga tudo. Ponto, ponto de destino, por favor, eu, eu tô subvertendo isso pra gerar um aspecto positivo pros jogadores.
3: Eu quero mandar um abraço pra minha companheira aqui também, que tá ouvindo o programa inteiro enquanto a gente faz e fazendo tanto a minha caixa de dados e, e o meu. O meu. Da Stray com veludo, tá? É, Pops mano, então vamos falar
0: a verdade. A menina Ninguém. é guerreira, né? Porque acreditar Não num um cara que. Ser apaixonada por um cara que joga RPG é porque ela realmente te ama, né, velho? <risos> <risos> <risos>
1: Não, essa é a companheira, merece o um título de companheira.
0: Casa, porque você não vai ser difícil achar outra.
1: Meu uhum. paciente falou que vai fazer um da com certeza. Beleza.
3: Mas é isso aí então, pessoal. Muito obrigado por terem ouvido a gente. Muita sorte e até mais.